0: olha a Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Aqui quem fala é a Paula e comigo está a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem, e é ótimo estar aqui para falar sobre esse tema nunca dito antes na história deste Caquitas, a gente nunca teve essa conversa, né Renata?
1: Não, não, não aconteceu nada do tipo, gravar esse programa antes e aí o áudio ficar
0: todo estourado, cagado e a gente tem que gravar de novo, isso nunca aconteceu na face da terra. Obrigada, Audacity, por ser incrível e maravilhoso e nos fazer gravar esse programa duas vezes, porque é um tema... Eu gosto tanto de falar com a Renata, entendeu? Que a gente grava duas vezes nesse programa, é isso.
1: Exato, mas o lado positivo é que nenhuma de nós tem memória, porque a gente gravou esse programa originalmente
0: faz o quê? Uma semana e meia, duas? Não sei. É, então não lembro. Eu adoro quando as pessoas comentam o Caquita e Renata e falam, tipo, Ah, tu falou um negócio muito foda. Eu gostei muito do que tu falou. Ou, tipo, o que que eu falei? <risos> gente especifica, o que que eu disse, gente? Ou, Má, muito obrigada por este programa, eu precisava ouvir isso. Que bom, mas o quê? <risos> E no décimo terceiro é pior ainda, porque a gente grava com mais antecedência, sabe? Sim. Não faço ideia. Eu não faço ideia do que eu falei. Mas hoje a gente tá aqui pra falar de ridículo. Isso aí, e tu tem uma caquita pra combinar com esse tema. Isso, que é de alguém muito ridículo. É importante deixar claro que ridículo é bom. Tá? Ridículo. É... Isso, inclusive a gente elogia as pessoas dizendo, nossa, até tá muito ridículo. Isso. Ridículo é um elogio. Se eu te disse que tu é ridículo, tá não? Eu, eu quero mais é ser ridícula, tá? Se tu não é ridículo, assim, se a gente quer realmente te xingar, tu não vai ser ridículo, tu vai ser imbecil, tu vai ser, enfim. Babaca, eu gosto de babaca. Escroto. É, porque tem um, um crescente na palavra, sabe? Tipo, babaca, que é o tapa. Uhum, uhum. É, me dá uma alegria. Bom, vamos lá. A caquita, então, é do, o, da pessoa que sugeriu. É dois caquitos de sugestão de pessoas, olha só que bonito, na mesma semana. A tá é do, do Juliano, que tá jogando uma mesa comigo. E ele fez um personagem muito ridículo, Renata. Não é a primeira vez que eu jogo com... Aliás, eu nunca joguei com o Juliano e ele não fez um personagem ridículo. Agora que eu penso sobre o assunto. Eu acho que ele é incapaz. É. É um, é um talento. É um talento. Entendeu? Que assim... Vocês já ouviram... Ah, quem é Juliano? Ele, ele joga lá no canal da Ray Galvão. Ele já teve aqui no Caquitas Antes, o primeiro Caquitas de pergunta Isso. pra nós foi ele que fez. E já teve Caquita de outros personagens dele, e eu só vou dizer, pra quem não lembra, do Rambo da Faria Lima. Que mesmo que tu não lembre, eu acho que dá uma dimensão. Essa, sabe, esse coletivo de palavras junto, Rambo da Faria Lima. Acho que dá uma ideia. Realmente. Então, o personagem dele. A gente tá jogando Tails from the Loop. Uh, e a gente tá jogando numa cidade americana, porque a gente tá jogando em inglês, enfim. O personagem dele, ele é filho do prefeito, tá? E ele chama Nathaniel Bartholomew Plinton Third Ai, ai. O Plinton, ele é. Ele muda toda vez que ele fala o nome do personagem dele, é um P diferente. Porque for... e é sempre um nome, sabe? Esses nomes frufru de, de gente rica que acha que é nobre. Eu, eu acho adorável a gente que acha que é nobre. Tipo, gente. Uhum, uhum. Eu acho muito engraçado as pessoas se declararem nobreza em 2022. Isso é ridículo de um jeito não bom. Não seja esse ridículo.
1: É, é. E fica ainda mais ridículo quando essa nobreza nem sequer existe de
0: uma forma institucionalizada. E ela é só a herança de Sim. séculos <risos> atrás. Sim, porque na Inglaterra já é ridículo. The Crown é uma das minhas comédias favoritas, eu acho hilário. Sim, e lá eles ainda têm um trono e uma posição política. É.
1: E, e apesar deles serem um bando de idiota, é, é, legalmente falando, eles
0: têm uma posição no país, né? Isso, isso. Eles têm, né? Alguma coisa ali. Uh, em outros lugares, é, é hilário só. E ainda tem a outra categoria, que é o rico, que nem ele, ele nem tem, não, sabe? Ele só acha que ele tem. Enfim, enfim. Aham.
1: Uhum. Ai, ai. Sabia, Paula, que a minha... Tatara, tatara, tataravó
0: era baronesa? Sabia, sabia, já fui na rua dela. <risos> Viu só? <risos> ai, ai. Agora vocês sabem a verdadeira face da Renata. É verdade, é verdade. Mas vamos lá, então. Nathaniel III, tá? filho do prefeito, ele é uma criança muito baixinha, com uma cabeça... Assim, a cabeça cresceu e o corpo ainda não. Então ele tem... É uma, meio uma caricatura, assim... Sabe? Ele é todos os
1: pivetes de desenho animado dos anos 90 nos 2000, que é pivete insuportável que é um
0: corpinho, um cabeção. Isso, isso é uh, a referência é o personagem de, de Big Mouth e aí ele é essa criança que tipo acha que, sabe, é super uh, puxa saco de adulto uh -huh. e acha que é importante, ele também tem um topete gigantesco, o item icônico dele é um spray de laque que ele usa pra tudo, tudo. Então além de ser uma criança insuportável, ele também é o Johnny Bravo Exato, exato. E aí, enfim, entre muitas coisas que aconteceram, em dado momento da última sessão que a gente jogou, eles precisaram bater um papo com pombos. Os pombos podem falar. Isso é irrelevante, eu só só precisa saber que os pombos sabem falar. Okay, Como okay. isso aconteceu? Foda-se. Uh, e aí, ele resolveu chamar a atenção dos pombos. Então, eu, eu descrevi um ninho gigante com dezenas, centenas de pombo, tá? Aí ele disse, ah, eu vou subir nos ombros da personagem da Mônica e chamar a atenção dos pombos, dizer, tipo, pombos, sabe? Senhores pombos, atenção, por favor. E aí eu disse, então, aproximadamente uma centena de cabeças de pombos se vira na tua direção. Ele ficou um pouco intimidado, e aí ele pediu representantes do, dos pombos, entendeu? E aí ele começou um diálogo excelente com os pombos, que dizia pros pombos que eles também eram cidadãos e eles pagavam impostos. Os pombos não fazem ideia do que quer dizer cidadão ou impostos. Eles acharam ele um, um pequeno humano bastante engraçado. Mas... Ele tem uh, carisma pra rolar esse tipo de coisa. Então, ele acabou este diálogo excelente em que ele fez um discurso político para três pombos que, se alguém quiser referência, são os pombos dos Animaniacs. Assim, na minha cabeça, esses são os pombos que a gente tá vendo. Que é uma referência ao Poderoso Chefão. Se tu quiser uma referência e tu tiver 70 anos de idade, eles são os pombos dos animaniacs. Isso. Na minha mesa, todo mundo entendeu. E aí... Uh, chamei todo mundo de velho. Beijo, gente. Amo vocês. Ah... Uh, <risos> E aí, ele terminou esse, essa conversa incrível como o prefeito dos pombos. Os pombos não sabem muito bem o que é isso, mas eles acharam engraçado e simpático este pequeno humano de cabeça avantajada que disse que ia advogar em defesa deles. E é isso, eles concordaram então e agora é o Nathaniel III representa os pombos. Ah, tá certo outra coisa muito ridícula que ele falou Renata, é que ele tinha um pop-up book do livro do Adam Smith nossa senhora sobre capitalismo e tinha a mão invisível do mercado era sabe que tu abre e sai aquela mão aham, uh -huh, uh -huh, assim o negocinho se dobra assim em 3D isso, isso ok aguardem okay. mais Caquitas porque a, a Samantha tá jogando com uma personagem que o pai dela é líder do sindicato Vai ser uns conflitos <risos> interessantes,
1: tá? Vai ser bom, vai ser bom. Isso me lembra um, um vídeo que eu vi do Maguria que tava filmando, tava ela e o pai dela no carro. E ela tava contando pro pai dela que ela tava apaixonada por um liberal. E o pai dela tava tipo, mas, mas minha filha, eu te criei, eu te criei te levando em sindicato e agora tu me sai com o liberal, o que que você tá fazendo isso? E ela ficou, ai pai, ele tem umas ideias meio erradas, mas eu vou levar ele pra conversar com o senhor, ele vai mudar de ideia. E o cara tava sofrendo muito. Ela tava de zoeira, é claro. Eu, eu gente... entendo o sofrimento desse pai. ele tava sofrendo muito, assim. E ele tava tipo, ai, minha filha, tu namora quem tu quiser, mas precisava
0: ser um liberar. É, eu entendo, eu entendo. Sabe? Difícil. Ai ai, ai, ai. Mas vamos lá. Falando em ridículo. Vamos lá.
1: Né? Mas a gente veio aqui hoje, então, falar um pouco sobre o medo de ser ridículo. E esse medo, eu acho que ele começa numa ideia de medo de palco. Porque quando a gente tá jogando RPG e a gente vai narrar o que, é que o nosso personagem vai fazer, a gente tem algumas opções de como a gente vai fazer isso. A gente pode narrar de uma forma mais simples, tipo, ah, ele vai até a porta, vai abrir, vai não sei o a gente pode até interpretar mais falar, ah, é, eu caminho fala em primeira pessoa, até eu caminho até a porta, me abaixo, dou uma olhada pros lados, ponho Sim. o ouvido, escuto ah, tá? e tu pode fazer até algum tipo de, de coisa corporal também sabe, então de te levantar principalmente se jogando presencial, de andar é, enfim tu, tu tem jeitos diferentes de abordar cenas no RPG Sim. e dependendo do jeito que, que tu quer abordar, tu pode sentir um pouco tipo, ah, vou fazer papel de ridículo se eu fizer isso, Sim. sabe?
0: E, e assim, claro, o RPG não é um palco, porque o RPG não é teatro, nem nada. Mas no momento em que, tipo, tu pega a palavra pra ti, a atenção se vira pra ti. Sabe? Não tem palco, mas tem uma audiência. É, né? tal qual o Nathaniel Third falando com os pombos, os olhares todos se viram pra ti, né? E isso pode ser bastante intimidador. Porque... Né? Aquela coisa de todo mundo tá me olhando e todo mundo tá vendo o que eu vou fazer. E eu acho que é uma ideia de, que a gente tem de todo mundo tá julgando o que eu, tá, o que eu tô fazendo, né? Sim, sim. Que é de aonde tá a raiz do, do problema. Porque daí a gente fica, não, não, não vou fazer uhum. isso, sabe? Sim. Porque vai ser é. demais. Ai, não, eu não vou fazer direito. Mas então é esse medo de
1: entregar uma coisa diferente, de não ter, ah, eu não sou atriz, eu não sei fazer, vai ficar esquisito, todo mundo vai achar idiota, todo mundo vai rir. E às vezes não é nem só do personagem, mas de fazer algum tipo de cena. Até era uma coisa que eu tinha um pouco de receio de fazer, porque todo mundo que me conhece sabe que eu sou muito manteiga derretida. Então eu não queria muito fazer cenas mais dramáticas, mais... É, mais emocionantes, assim, e emocionais para personagens meus. Porque eu não queria chorar na mesa, por exemplo. Porque eu sou muito chorona. E se eu vejo um personagem com quem eu me importo, pode ser um personagem meu ou de algum filme sério, qualquer coisa, eu choro. É normal, acontece bastante. Porque eu sou, sou, é, sou dessa, sou assim. Então eu tinha um pouco de receio desse sangramento... De, de me entregar pro personagem, de fazer essa, né, essa mistura de sentimento do que que é meu, o que que é do personagem e de... porque eu não gosto de chorar na frente das pessoas, entendeu? Então, eu não queria fazer isso. Não queria passar
0: por sim, esse tipo de coisa. Sim, sim. E eu acho que tem momentos muito específicos que a gente enxerga esse medo, sabe? Que é, sei lá, tipo tu tá criando aquele momento super épico pro personagem, e aí, tipo, aí ele faz um discurso bonito, porque tu não quer entrar e fazer. E tudo bem tu não querer entrar e fazer, sabe, se tu não quer. Mas às vezes tu queria, mas tu tá com receio.
1: Ai, ah, vou fazer meu discurso e ele não vai ficar tão foda quanto eu imaginei que ele seria. Ele
0: não vai ser igual um discurso que foi escrito durante três meses por pessoas profissionais e, e lido, sabe? E estudado pra ser lido da melhor forma possível.
1: Mas aí ao mesmo tempo dá pra pensar que ele também não vai ser ouvido por. Uh, a não ser que ele esteja jogando em live, né? E, e fique gravado isso, mas ele vai ser ouvido por aquelas pessoas que estão ali. Ele não vai ser. É repetido, ninguém vai voltar e tocar de novo para ver se tem alguma inconsistência, porque ele não vai estar tá gravado, ele não vai estar tá aí para ser tão microanalisado quanto um discurso de um filme vai ser.
0: Isso, e eu acho que isso vem muito exatamente dessa expectativa que a gente coloca, porque a gente tem uma ideia de comparar muito e basear muito o RPG em outras mídias, sabe, que a gente conhece. Em filmes, séries, livros, jogos e tudo mais. E aí a gente coloca a nossa performance e a qualidade do nosso personagem, sabe? Em comparativo com essas coisas. E eu acho que aí isso gera o problema porque a gente tá olhando pra profissionais atuando. Uhum profissionais que já fizeram aquilo várias vezes, Isso. aquele é o 14 quarto take. Exato, depois do ensaio e depois das aulas de atuação e mil coisas, e de um diretor que tá ali lendo um roteiro que foi escrito e revisado e trabalhado, às vezes, por anos, sabe, pra chegar naquela versão final ali, e aí foi editado e tal, então Tipo, e colocado uma música de fundo no, ali no negócio. E toda a iluminação e o ângulo de câmera. Isso. A gente tá olhando pra uma coisa, primeiro, que é profissional. Que é o trabalho de muitas pessoas. E que tem uma proposta muito diferente do que a proposta da RPG, sabe? E eu acho que não, o problema não é se inspirar nessas mídias. Eu sou a pessoa que mais faz isso, meu Deus. Todos os meus personagens eu baseio em alguma coisa que eu assisti. Eu acho que a questão tá em ter a expectativa... De chegar na... De fazer aquilo. Que é o que barra a gente muitas vezes. Porque, ah, meu Deus, eu quero fazer um discurso épico. Eu quero ter um personagem cheio de camadas e nuances e único. E eu não quero cair nos clichês, sabe? Eu não quero uh, ser previsível. E aí a gente acaba se privando de fazer coisas porque a gente acha... Que vai ser bobo, que vai ser ridículo, que vai ser clichê, sabe? Que as outras pessoas vão achar. Ai, saco. E o RPG não é sobre. Que nem as. Como eu falei, a intenção é muito diferente. Porque essas coisas são feitas pra entreter várias pessoas. Elas vão ser comparadas com outras mídias, sabe? E elas estão fa tentando fazer uma parada muito diferente. O RPG é muito mais sobre tu tá ali e tu tá. Uh, se divertindo com os teus amigos, fazendo o que tu quer, então ele é muito mais sobre a tua experiência, e tu pode não querer se expor e fazer um discurso, sei lá, teu personagem vai fazer um discurso, Teu personagem vai cantar, eu não quero cantar, mas às vezes, tu quer cantar, e aí tu não canta por quê? Porque tu tá com medo, de que, Renata, que tu tá com medo? De ser é ridículo, tá com medo de ser é ridículo, tá com medo que alguém
1: vire, que alguém te julgue, e que acha, tipo, ai meu Deus, que coisa horrível, a pessoa tá cantando ali. E na minha experiência, ao menos jogando e narrando RPG, tem muito pouco desse julgamento, assim, em grupos que são saudáveis, né? Porque o pessoal não tá ali pra tirar sarro com a cara da outra pessoa, né? Assim, não que não aconteça, claro que pode acontecer, né? Mas se isso tá acontecendo de forma a deixar as pessoas desconfortáveis, cabe uma
0: conversa na mesa de, tipo ó, oh, galera, não tá legal esse tipo de coisa, né? Sim, a conversa acho que é o principal. porque Eu já estive em mesas em que isso não tava tão agradável, sabe? Que estava se colocando uma pressão, né? E aí, junta muito com o que a gente falou no programa anterior, né? Ah, porque a gente não tá falando aqui de, não, se tu diz que o teu personagem vai cantar, tu tem que cantar. Se tu diz que o teu personagem fez um discurso, tu tem que fazer o discurso. Ou... Sabe, tu tem que narrar o que tu vai fazer sempre na primeira pessoa. Não é isso. Eu acho que isso são coisas que colocam pressão e fazem a gente se fechar, sabe? E ficar menos aberto a novas experiências. Uhum. É, é muito mais uma questão de... Se tu quer
1: fazer um negócio... Né, porque é porque sempre, é sempre o que tu quer fazer, não é o que tu acha que tu deve fazer. Mas se tu quer fazer um negócio, se tu tem uma vontade... Tenta, faz, porque não, se, se for um pouco ridículo, não tem problema. A gente tá aí fingindo que a gente é umas pessoas
0: nada a ver, que estão em situações ridículas o tempo todo. É, se tu parar pensar, o RPG é ridículo. É um monte de gente sentado numa mesa, brincando de fase de conta. É ridículo. E, e é lindo que é ridículo. O bonito é o ridículo. É, e não só o processo do RPG é ridículo, como várias
1: cenas de RPG vão ser ridículas. Quando tu pega, tu falha um milhão de vezes no dado, dá de cara no negócio, cai em buraco, tá a tela inteiro. Quando é pra ser um negócio fácil de fazer e tu tem uma falha miserável. A quantidade de caquita que a gente conta aqui, a grande maioria delas são ridículas. E a gente dá risada, porque o ridículo faz parte da diversão da RPG.
0: Sim, eu acho que essa, essa ideia de, de levar as coisas a sério, de, de que tudo tem que ser redondo e perfeito, sabe? Eu acho que a, a gente tem muito medo, às vezes, de imperfeições no RPG. Então, sei lá, eu descrevi que o meu personagem vai cantar lindamente, eu não sei cantar lindamente, eu descrevi que o meu personagem vai fazer um discurso emocionante, eu não sei fazer um discurso emocionante, então eu não vou fazer nada, porque não vai ficar perfeito. Ou... Esse personagem, ele é um gênio e eu não sou um gênio. Então, vai, sabe, vai ficar... Não vou fazer porque não vai ficar perfeito. E não tem que ser perfeito. Tem que ser o que vocês querem que seja. E aí, eu acho que, às vezes, nessa ideia de, tipo... Ah, não, mas isso vai ficar forçado, mas isso vai ficar exagerado. A gente se priva de fazer coisas que iam ser muito legais pra mesa. Eu, eu, eu lembrei... Uma coisa que eu lembrei... É que, recentemente, eu joguei One Ring, né? Uhum. Lá no, no Gangarizado, no canal do Igor. E uma das coisas mais legais dessa campanha, uma das nossas coisas favoritas, era fazer referências extremamente óbvias e clichês ao Senhor dos Anéis. <risos> Sim. <risos> eu assisti algumas sessões. É, umas falas, assim, muito específicas. Puxar umas coisas, assim... Muito diretas. E, e, e ridículas <risos> mesmo, sabe? É, ficar tipo... É, tu tem o meu machado, <risos> Isso. Nem tinha um anão na cena. Ninguém tinha um machado, sabe? Uma das minhas ai, coisas ai, favoritas sim. é que eu consegui usar a única frase que eu sei em élfico em cena. E assim, a gente deu uma volta pra encaixar, mas a gente encaixou, eu e a Ana, entendeu? E cara... É legal, sabe, é, é, foi muito divertido jogar essa mesa porque eu gosto desses filmes entendeu, eu tava com pessoas que gostam desses filmes, era sobre isso, sabe a gente chegou num ponto que a gente fa... a gente criou cenas pra botar referências <risos> claro, é, qual é a única frase que
1: tu sabe em Elf com Anerdolinha Onen e Estela Edain. o que bem Estela Nin. muito bom, muito bom parabéns, obrigada <risos> eu não posso nem falar nada eu não, eu não chego a saber frases longas mas eu sei várias palavras e frases curtas de jogar Senhor dos Anéis Online porque os NPC élficos, às vezes eles falavam um negocinho assim, élficos no meio e as falas repetiam e eu joguei por muito tempo <risos> ai ai, sim, sabe? Sim.
0: Eu, eu, eu recentemente me lembrei que a Paula adolescente tinha, ela tinha um hábito de decorar coisas nerdolas e eu ainda sei muitas dessas coisas de cor por, não sei meu saira algum... por algum motivo ele arquivou isso como memória importante, não jogar fora. Entende? Claro, claro.
1: Ah, mas enfim, outra coisa que às vezes a pessoa fica assim, meio hesitante de ser ridícula, é pensar que ela vai estragar a mesa. E aí tem duas coisas muito importantes aqui. A primeira é que a gente sempre fala, sessão zero. Que quando tem uma sessão zero, tu discute o tom da mesa, todo mundo alinha. Que é uma coisa mais séria, o que é uma coisa mais galhofa, ou o que quer um meio termo, ou né, o que, que vai ter, o que, que não vai ter, quais
0: vão ser os seus personagens, como é que eles se encaixam. É o tom do relacionamento dos personagens, né? Eu tô Exato. jogando uma mesa de DW agora e que, meio que ninguém é amigo e ninguém se gosta de verdade. Mas tá tudo bem, a gente tava até conversando sobre isso, sobre como a, a dinâmica dos personagens não é de tipo, eu vou me sacrificar porque eu gosto muito de ti. Mas ela funciona porque os jogadores trabalham... Porque a gente combinou assim, a gente tem limites, sabe? E funciona. Sim. São relacionamentos sim. ridículos, mas eles funcionam. Exato.
1: E aí, cabe de pensar como é que esses momentos mais ridículos vão se encaixar na mesa. Então, assim, mesmo se ela for uma mesa mais séria, existem momentos de comédia em, de em momentos sérios. A, qualquer filme que tu assista, não tem um, um assim, filme que é 300% o tempo todo mega sério e dark? Tem, e... mas é insuportável. É, sabe? Porque a gente precisa do respiro. E no RPG não vai ser diferente. Então, claro, que aí se tá numa mesa que é pra ser mais séria, tu não vai exagerar e ficar fazendo piadinha de comer tua mãe a cada dois segundos. Mas se tiver um momento em que tu pode ser um pouquinho mais engraçadinho e é, fazer uma piadinha aqui, um negocinho ali e tal, é ótimo. Cabe, né? Vai, né? cabe. vai encaixar É, cabe, vai encaixar bem. Sim. Eu tava lembrando de Hannibal, porque Hannibal é uma série que é mega séria e faz toda uma questão, tipo, mental e psicodélica e não sei o quê. E tem vários momentos... Em que são feitas piadinhas de canibal, ou trocadilhos, de tipo, ah, vou, vou te servir pro jantar, ao invés de vou te servir o jantar, sabe? Então, sim, sim. umas coisinhas assim, e, e é o tempo todo, sabe? Que tem, tem um episódio ali, tem um episódio aqui, e tá tudo bem, porque elas encaixam na série.
0: E é por isso, a, a, o negócio que a Renata falou da sessão zero, que é o momento em que tu alinha essas coisas, é a coisa mais importante. Se as coisas são alinhadas na sessão zero, tu não vai estragar a mesa. Claro, e tu jogar com bom senso e a ideia de ser um jogo social. Um exemplo bem prático disso é a mesa de público tulo que eu joguei. A minha personagem é Scully. A Scully está no meio e a Scully é assim. A Scully de Arquivo X, ela é uma pessoa séria ela é uma pessoa que não acredita em monstros sobrenatural, alienígenas, nada disso, entendeu? E ela, a, a proposta dela era jogar com essa pessoa séria, essa pessoa que vai ser realista, sabe? Pessoa pé no chão, tá? Uhum. Restante da mesa, Renata. Nicolas Cage, <risos> no Além do Tesouro Perdido. O nome dele é Nicolas Cage, entendeu? Mas é aquela, aquela energia do Nicolas Cage. Claro. Aí nós temos o Brandon Fraser na Múmia. E nós temos o Arnold Schwarzenegger e o Danny DeVito, que são irmãos gêmeos. Seriedade. Excelente. Verdade, excelente. Todos eles acreditam em coisa sobrenatural. Todos eles se entregam a esse lado de, tipo, comprar tudo de. Em, todas as teorias insanas que aparecerem na frente deles. A, minha primeira instinto foi: hum, vou trocar minha personagem. Porque não vai se encaixar nesse grupo. Mas aí eu pensei. E aí eu propus pro grupo que eu ia ser meio que quase a escada deles pra piada. Porque, tipo, eles iam fazer piada em cima de mim, entendeu? Uhum. Que a minha personagem ia ser a pessoa pé no chão. E a pessoa que vai ser o contraste pro absurdo que é os outros personagens. Porque é uma parada, sei lá, que rola muito em coisas de comédia, assim, sabe? Que, tipo, é uma pessoa que tá, gente, isso não faz sentido. E tu rico quando essa pessoa diz, gente, isso não faz sentido. É mais engraçado que essa pessoa esteja ali para apontar o ridículo da cena, uh, do que a cena só ser Sim. ridícula. E aí e foi muito divertido de jogar. Eu, eu revirei os olhos, eu briguei com as pessoas. E é público tulo, então os monstros e as teorias malucas elas iam se confirmar. E a minha personagem ela tava, ela ela ia ressentindo isso e tentando tipo a, se manter no não 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 pode ser, entendeu? E aí, é sabe? ah eu tentando racionalizar uma cena, enquanto o Brandon Freire tá tipo, isto é claramente o chupacu, sabe? É excelente! <risos> é excelente, foi muito divertido de jogar e a gente combinou que ia ser assim e ao mesmo tempo que a gente combinou que ia ser assim os outros personagens, tipo, eles têm limites sobre como eles vão zoar minha personagem e eu tenho são poucos, mas tem uh, e eu tenho limite sobre, tipo, eu não vou impedir eles de fazerem sabe, eu não vou impedir a história de mover pra frente porque a minha personagem não acredita nas coisas, eu vou, tipo, ah, eu não vou dizer, não, a minha personagem vai se recusar a fazer isso ou ir nesse lugar, porque isso não existe. Eu vou pensar por que a minha personagem iria nesse lugar. Ela
1: justamente vai lá
0: pra provar que isso não é, existe. É, sabe, eu vou pensar o porquê, por que, que eu vou lá se eu não acredito. E eu vou achar um motivo, como a Renata falou, ó, eu vou lá pra provar pra vocês que não tem nada. E é isso. E funciona. Sim, se o tom estiver certinho... Funciona. Tu não vai estragar Se Tu combinar as coisas, conversar as coisas, explicar o que, que tu quer fazer com o teu personagem, não vai. Ele não é um personagem de filme, ele não precisa ter 40 camadas e um, uma história rica e cheia de detalhes e tudo não precisa Sim. se encaixar. E se tu pensar, a personagem da Paula, nesse
1: cenário, ela é muito ridícula. Eu sou a ridícula? É, exato. Ela é a ridícula do cenário, entendeu? Porque ridículo não é ser só o alívio cômico. Tu pode ser mega dramático e ser ridículo. Tu pode ser exagerado em qualquer ponto e ser ridículo. No caso, a personagem dela é ridícula, porque todo mundo tá ali num negócio mega sobrenatural, em que todo mundo vê que é sobrenatural e ela fica tipo oh, 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 nada existe. Isso, cara, gente, é A
0: mulher segurou um bebê ali na mão na primeira temporada e foi até a última sem acreditar tá em nada, é isso aí então é isso, abracem o ridículo se entreguem ao ridículo seja personagens cômicos seja personagens dramáticos seja personagens tipo que levam as coisas às, às últimas consequências, seja o clichê do clichê do clichê, sabe aquele personagem que, desde uh -huh. que ele não seja um clichê que reenforça estereótipos problemáticos para a sociedade sabe, estereótipos que causam dano a minorias o clichê, ele é lindo, ele não é, não é ruim, ele é perfeito. É isso aí. Então, é isso, abracem o ridículo, né, Renata? Uhum. E quem quiser ser muito ridículo e apoiar o Caquitos, como é que faz? Pode
1: se tornar nosso mecenas pelo apoio a PicPay ou padrinho. Ou então nos ajudar pelas nossas lojas parceiras, a representar Representarte Design e a Editora Chá com cupom CAQUITAS, a Retropunk com cupom CAQUITAS10 e a forge Online com cupom CAQUITAS5.
0: E eu quero ouvir de vocês os personagens ou cenas mais ridículos que vocês já presenciaram numa mesa de RPG, entendeu? E é isso. Talvez os, os mais legais acabem virando CAQUITAS no CAQUITAS, se vocês derem a permissão. Já dão a permissão Olha lá aí. que a gente pode ou não roubar. Me reserva o direito de roubar. <risos> Se me for dar a permissão. É isso. <risos> é isso aí. Tchau. Tchau.